0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du deine Leidenschaft findest. Und dabei ist es egal, ob im Beruf, im Sport oder im Privatleben. Mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Inhaberin der Athleten- und Expertenagentur. Und in meinem Podcast triffst du genau diese Athleten und diese Experten und das sind Persönlichkeiten mit ganz besonderen Erfolgs- und Lebensgeschichten. Und heute trefft ihr jemanden, der war schon mal im Podcast Folge 20 bei uns zu Gast. Und das ist Jens Alsleben. Und was sich inzwischen getan hat und stark in Sturm, was das für eine Bedeutung für ihn bekommen hat, sein neues Buch, was auf dem Markt ist, bleibt dran, weil das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja. Lieber Jens, danke schön, dass du da bist, danke schön, dass du dir Zeit genommen hast und als erstes natürlich äh, stark im Sturm, was hinter dir auch gut sichtbar ist, ist auf dem Markt und endlich gibt es ein Buch, das Leadership, aber sag du das, für was genau dein Buch da ist.
1: Ja, erstmal schön, dass wir uns wiedersehen, dass du mir nochmal die Möglichkeit gibst, in, mit dir in den Podcast zu gehen. Dieses Thema starkem Sturm ist etwas, was sich bei mir natürlich schon seit Jahren auch, auch in meinem Kopf gefestigt hat. Ich bin ja, wie der ein oder andere vielleicht auch weiß, selber in den einen oder anderen Sturm geraten. Ich war ja in einem vollmobilen Kampfverband ganz zu Anfang meiner Zeit, dann lange Jahre im Investmentbanking, in der Hochfinanz, im Private Equity, äh, habe viele Restrukturierungen gemacht, ähm, also Firmen in der Restrukturierung gekauft, selber restrukturiert, reorganisiert. Und ähm, da hat es immer den Wind von vorne ins Gesicht geblasen. Ähm, und ich habe mich irgendwann mal gefragt, das war ein Moment, als einer unserer portfolio Manager mit einem Nervenzusammenbruch ausgefallen ist. Wer kümmert sich eigentlich um die Stabilisierung von Schlüsselpersonal in Hochbelastungssituationen? Und ähm, habe dann äh, für mich, äh, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, äh, nach fünf Jahren ehrenamtlicher Arbeit als äh, ich sag mal Coach für solche Menschen dann ab 19 intensiv damit beschäftigt, auch Wege und Methoden und Mittel zu finden, um die Hochleistungssportler des Arbeitsalltages zu Schön unterstützen gesagt. bei ihrer wertvollen mhm. Arbeit. Ich habe dabei immer so dieses Bild im Kopf gehabt vom Fußball. Die Fußballnationalspieler, die in der Pause in die Kabine mhm. kommen und dann dort von ihrem Betreuerteam in Empfang genommen werden und der eine der knetet die Wade, der andere spricht dem irgendwelche motivierenden Worte äh, ins Ohr. Er muss noch äh,
0: irgendwas trinken und. Er muss Energie was kommt, trinken, eben. genau. Jawohl.
1: Und diese Viertelstunde äh, tut man wirklich alles, damit die Jungs wieder auf den Platz kommen und äh, wieder äh, 45 Minuten weiterspielen können. Und ich glaube fest an dieses Bild, äh, dass unsere äh, Wirtschaftslenker diese Betreuerteams immer nötiger brauchen aufgrund der ganzen Komplexität da draußen, die Stürme, die sich da zusammenbrauen. Und ähm, dieses Buch, was ich geschrieben habe, das ist im Endeffekt ein Kompendium all der äh, Dinge, die mir widerfahren sind, aber auch die Methoden und die Tools, die ich im Laufe der Zeit kennengelernt habe aus meinen Ausbildungen als äh, Wirtschaftsmediator, als Coach, als Stärkencoach äh, und so weiter, äh, die mich inspiriert haben und mir wirklich geholfen haben. Ob das jetzt das Box Breathing der Navy Seals ist oder die elf goldenen Regeln der Glaubwürdigkeit, damit jeder meiner Klienten sich die Frage beantworten kann, warum ihnen jemand folgen sollte. Ich habe das alles da reingepackt und versucht, das auch mit Anekdoten zu würzen, ähm, damit die Leute mit, mit Freude und Spaß und einem Schmunzeln äh, durch diese elf Kapitel durchfliegen. Vielleicht auch dazu, ich bin ja eine Girlsche und bei mir
0: hat die ich Zahl wollte, Ich elf, wollte gerade sagen, du bist ja eine Frohnatur. Merk, also, um, ja. Vielleicht noch mal ganz kurz, um unsere Zuhörer abzuhören, äh, Jens. Das waren ja schon tausend Informationen. Ähm, also für alle da draußen, egal ob sie Sportler sind, ob du Manager bist, ob du gerade zu Hause fünf Kinder hast oder whatever. Dieses Buch ist für jeden, weil der Jens das aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet hatte. Wenn irgendwo, wie du es so schön gesagt hast, der Wind von vorne kommt, dass man dann einfach auch mal eine Hand Werkzeug hat, in dem ja. Fall auch ein Buch, wo man einfach mal äh, in Ruhe nachlesen kann und sich Rat und Tat holen kann. Und wenn das euch nicht reicht, ihr könnt natürlich den Jens anrufen, könnt ein Coaching bei ihm buchen, ihr könnt seinen neuen Podcast, Stark im Sturm, könnt ihr euch anhören oder ihr könnt natürlich auch... Äh, in Buchen für einen äh, Vortrag, wo er gerne auch vor eurem Team sensibilisiert für die Wichtigkeit, dass man nicht nur arbeitet und macht und macht, sondern auch wirklich auf seine innere Stimme und auf seine Gesundheit achtet. Jens, äh, du hast gerade gesagt, äh, dass du natürlich äh, einen Erfahrungsschatz hast, der ist ja unglaublich, mit den unterschiedlichen Stationen äh, deines Lebens. Und dann hast du das Buch geschrieben und dann ist ja was passiert, womit du überhaupt nicht gerechnet hast.
1: Genau, also ich habe das Buch äh, veröffentlicht als kölsch am 11.11. 11. um 19.11. Logisch. Logisch. Das Buch hat elf Kapitel und das erste Kapitel hat elf goldene Regeln der Glaubwürdigkeit. Also so viel zum äh, karnevalistischen äh, Teil in dem Buch. Hm. Also 11.11. .11. war Veröffentlichung. 22.12. war äh, Vorsorgeuntersuchung beim Urologen. Und dort wurde, wie sagte der Arzt so schön, da war etwas, was da nicht hingehörte. 23.12. war dann äh, MRT und Bestätigung, äh, ich habe einen Blasentumor. Ähm, dann kam Weihnachten und äh, Neujahr, ja, Prost Neujahr, äh, wo die Arztpraxis natürlich zu war ja, ja. und ich so ein bisschen im Limbo war. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Äh, 9.1. Arztbesuch, äh, dann gleich OP-Termin, 30. Januar, äh, Blasentumor-OP. Und äh, ja, so fing dann mein Jahr an. Dann hat sich dann... Äh, kurz nachdem die OP, die sehr gut verlaufen ist, früh entdeckt. Also ich kann nur sagen, Männer, geht zum Männerarzt zur Vorsorge. Die Frauen machen das sowieso. Wir
0: machen aber das regelmäßiger, ja.
1: Regelmäßig, aber auch wir Männer, äh, wir äh, sollten uns äh, das wirklich hinter die Ohren schreiben. Das ist wichtig und kann Leben retten. Äh, naja, und dann war ich also äh, soweit durch und an dem Tag, wo ich wieder äh, hätte Sport machen können, äh, machte ich dann äh, zum Spaß nochmal einen Corona-Test. Wo war dann auch gleich Corona-positiv. Wahrscheinlich das Immunsystem hat äh, so runtergefahren, äh, dass ich mir das noch eingefangen habe. Ich höre mich auch noch so ein bisschen nasal an, aber auf jeden Fall ähm, bin ich jetzt seit Mitte Dezember irgendwie mit äh, Krankheit umgeben und auch sicherlich einer harten Diagnose. Ähm, und äh, das hat mich dann, äh, ich sag mal, nochmal mein Buch, äh, ja praktisch durchleben lassen, äh, ging ja. zum Beispiel damit los, dass ich äh, vor dem OP-Operationssaal äh, natürlich äh, ziemlich aufgeregt war, kannst du dir vorstellen, und äh, habe dann äh, das Box-Breathing äh, auch ausprobiert. Äh, Sehen
0: wir unseren Zuschau äh, Zuhörern und Zuschauern, was das ist. Ich habe das kurz in einem Post gelesen auf LinkedIn, aber genau. was genau ist das?
1: Ja, also die, äh, die äh, wer es also macht, das ist eine Atemtechnik, um äh, sich selber zu beruhigen. Äh, die äh, US Navy Seals zum Beispiel mhm. äh, nutzen das, bevor die in Einsatz gehen. Äh, und das ist eine sehr einfache, aber sehr wirkungsvolle Methode. Ist ganz einfach. Äh, du äh, atmest äh, vier Sekunden ein, hältst mhm. dann für vier Sekunden den Atem an, mhm. atmest für vier Sekunden aus hältst dann für vier Sekunden den Atem an und dann beginnt das Ganze von vorne. Und das machst du so lange, bis sich dann dein Puls reduziert hat, bis du insgesamt runtergekommen bist. Und das funktioniert immer. Ob das jetzt von einer Prüfung ist, von einer Klausur. Ich sagen, das
0: heißt Fahrscheinprüfung oder im Studium oder, oder whatever, was, was ansteht, Heiratsantrag oder Hochzeit, generell, du schreitest vor den Altar oder was.
1: Werbungsgespräch, das volle Ornat, erstmal dem Schwiegervater unter die Augen treten. Genau. <lacht> <lacht> Also, das funktioniert tatsächlich immer. Und, äh, wie gesagt, wird auch äh, von äh, solchen äh, Hardcore-Jungs äh, wie den Navy SEALs regelmäßig eingesetzt. Äh, so, und das habe ich dann äh, angewendet. Ähm, und dann natürlich auch äh, so Kleinigkeiten wie ähm, aus meinem äh, ersten Kapitel die Glaubwürdigkeitsthemen. Da ist einer der elf goldenen Regeln äh, ist, äh, Erfolg ist auch Erfolg der Helfer. Uh -huh. Und ähm, das war mir ganz, ganz wichtig, äh, dass ich auch äh, die Unsichtbaren sozusagen sehe. Das ist eine, eine weitere Regel. Äh, und ich wahnsinnig dankbar war für diese ganzen Helfer äh, und, und guten Geister, äh, die sich dann um mich gekümmert haben. Ähm
0: das fängt Vor und an, nach das der auch, OP. an beim Arzt, Das ist äh, die, die das Frühstück machen, die dein Zimmer sauber machen. Einfach auch mal eine Schwester oder einen Pfleger, die auch einfach mal eine Minute Zeit haben, dir genau. mal zuhören, wenn du was fragst, weil du es war ja für dich auch, du bist ja da reingerutscht von heute auf morgen, ja, genau. wo, wo du dankbar bist für jeden, der dir mal einen Tipp gibt, das können du doch mal so machen oder so. Genau. Und, und so ist es ja auch im das ist ja auch das normale Leben. Aber im Berufsleben ist es ja genauso. Wenn du irgendwo einen neuen Job anfängst, anfängst, dann bist du ja auch froh, wenn da jemand ist aus dem neuen Kollegenkreis, der dich bildlich gesprochen an die Hand nimmt und sagt, hier ist der Drucker, da hat er eine Macke, hier klickst du das, das ist die Kaffeemaschine. Denk ja. dran, Spülmaschine einräumen und nicht draufstellen. Das sind ja so Sachen, wo man auch dankbar ist, dass da die Kleinhelfer da sind, gell?
1: unbedingt und ich habe dann mal als Beispiel ich habe dann ja äh, den Post gemacht auf LinkedIn ja. und äh, habe äh, mich auch nochmal extra bei der bei dem Urologen bedankt äh, und ihr den Post auch äh, also verlinkt in äh, in den Post hm. und, äh, da kam eine ganz große Freude zurück weil die Leute sagen es äh, es trauen sich so wenig Patienten von uns überhaupt zu sagen, dass sie Patienten waren, weil äh, dieser Krebs, äh, diese Krebsdiagnose mit so vielen Tabus auch belegt ist. Äh, und sie äh, sagte, es äh, wäre so wichtig, dass man dann auch äh, positiv nach außen geht, damit eben mehr Menschen kommen und in die Vorsorge gehen. Ja. Und dann gab es andere Themen, zum Beispiel, ich muss es ja der, der Familie kommunizieren. Ne? Das ist ja auch ein wichtiges Kapitel. Ähm, also Kapitel 4 bei mir heißt Sprich wie ein Lieder. Ähm, mhm. so, und wie kommuniziere ich denn richtig äh, in dem äh, Maße, dass ich äh, nicht die falschen Erwartungen setze, nicht falsche Emotionen erzeuge, sondern tatsächlich die Leute auch äh, dazu kriege, daran zu glauben, äh, dass äh, die Diagnose jetzt in meinem Fall, ähm, eben ähm, glimpflich Bleib ist und alles gut aber,
0: wird. Aber alles gut wird. Ich und meine, so, wird. als genau. Familienoberhaupt hast du ja auch eine Verantwortung. Und wenn du dann da stehst als Leader und anfängst äh, äh, zu jammern und und und, und alles äh, zu verteufeln. Ich meine, das gehört ja auch dazu. Du wirst auch gesessen haben, wirst deine Momente gehabt haben wirst gedacht haben, Mensch, äh, warum ich scheiße und, 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 und geheult mal. Aber am gar Ende ist, ist Gar nicht.
1: Überhaupt nicht. Also mhm. man lernt sich ja in so einer Situation auch selber erstmal so richtig ja. kennen. Und ich war wirklich überrascht. Also ich habe bei mir in der Grundausbildung hing ein Schild, das kennen viele, diesen Spruch, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und als der Arzt mir diese Diagnose gegeben hat, war für mich in der Sekunde klar, okay, das ist jetzt so, es kann ich nicht ändern. Das heißt, ich muss jetzt verstehen, was zu tun ist, aber es macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn, in Selbstvorwürfe zu gehen oder mir zu überlegen, wann, wie, wo ist das passiert und was hätte ich anders machen können. Völlig unnütz, sondern jetzt geht es wirklich darum, zu gucken, wie geht es nach vorne. Und wir, wir als Lebens haben auch so einen Spruch, je schlimmer es wird, desto so ruhiger werden wir. Das heißt also, wenn ich habe ja drei Söhne, wenn irgendwas war, ähm, was wirklich eine Tragweite hatte, mhm. äh, dann haben wir uns immer ganz ruhig hingesetzt und haben gesagt, okay, jetzt machen wir mal Lage, äh, Lagebesprechung, wie ist die Lage, was gibt es für Handlungsoptionen? Mhm. Was, was was werden wir tun? Auch äh, zum Beispiel eine Thematik, die im Buch drin ist, dieses Grow-Prinzip, also Goal, Reality, Option und Willingness to Action. Das sind die vier Schritte für ein Selbstcoaching äh, auch das haben wir immer, äh, immer gemacht ähm, und das hat mich dann tatsächlich auch wirklich ruhig gehalten und ich konnte auch ruhig mit der Familie sprechen, ich habe denen die Optionen erklärt und auch die Wahrscheinlichkeit, weil es früh entdeckt wurde, äh, wie der Ausgang sein könnte und so weiter äh, und dadurch haben die auch cool reagiert, weil ich habe gesagt, Nein, hey Leute, ich bin wirklich cool, wir machen das jetzt, ich ziehe das jetzt durch, keine Sorge und wir gucken dann, äh, wie das Ergebnis ist und we take it from there. Äh, so Und dann äh, haben die auch natürlich gesagt, okay, wenn du dir keine Sorgen machst, wenn du cool bist, dann machen wir uns auch keine Gedanken, halt uns halt einfach auf dem Laufenden. Und so ja. konnte ich halt durch diesen ganzen Prozess immer wieder so Momente äh, erleben, wo ich gesagt habe, ja, also diese Methoden, äh, die äh, wirken genau. äh, an mir selber. Ne? Ich würde gerade äh,
0: sagen, du hast es ja selber geschrieben aus deinen Erfahrungen, aber dass du das selber
1: ja.
0: so äh, anwendest und testest, hast du ja zu dem Zeitpunkt auch nicht äh, gewusst. Ich, ich, aber ich finde das echt äh, beeindruckend auch, äh, wie du das dann machst, deine Familie mit einzuziehen. Es ist ja auch wie im Arbeitsleben. Wenn, wenn du die Mitarbeiter nicht mitnimmst, mit denen Ach. redest, was ist die Situation, wo ist unser Problem? Also Plan A, B, C, D, wenn das passiert, mach mal das, wenn das ist, was das. Weil dann ist ja auch die Angst viel kleiner, weil ja jeder weiß, okay, selbst wenn das schief geht, dann machen wir ja Variante das. Und das ist ja auch das, äh, warum ich sage, liebe Zuhörer, äh, kauft euch das Buch, hört in den Podcast rein, holt euch den Jens in die Firma. Und ähm, genau so, wie er es gesagt hat, erstmal ruhig bleiben, tief durchatmen, Situationen analysieren, schaut in das Buch rein und äh, Step by Step und einfach äh, machen. Und das nicht irgendwie aussitzen oder unter den Teppich kehren, sondern auch wirklich äh, aktiv werden, gell?
1: Ja, und ich äh, ich habe auch gemerkt, ähm, ich sage ja immer, äh, wir müssen uns gegenseitig stärken. Also in, in einer äh, Epoche, sage ich mal, nicht nur einer Phase, sondern einer Epoche, in der wir gerade sind, äh, wo bestimmte ähm, Dinge, die für uns so normal und selbstverständlich galten, ja. alle wegbrechen, also Paradigmen sich auflösen im Sekundentakt sozusagen, ähm, selbst Diesel äh, dann irgendwann mal teurer war als Benzin, wer hätte das gedacht, das ich letztens, ähm, ja. dass, dass wir dann auch tatsächlich hingehen und sagen, ähm, wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Also ich bin ja auch Stärkencoach und äh, ich habe ein großes äh, Verständnis dafür, dass Leute ähm, nicht wissen, was sie tatsächlich für Talente und Stärken haben, mhm und äh, demzufolge auch gar nicht äh, wissen, mit wem sie sich mal am besten zusammensetzen als Stärkenpartner, äh, damit sie dann durch bestimmte Situationen durchgehen. Aber als äh warte, warte,
0: kurz. Du, du, du siehst mich äh, schmunzeln, weil äh, viele von uns Deutschen neigen ja eher dazu, mal alles schlecht zu sehen, ja. was man nicht kann. Und wenn dann mal einer sagt, ich bin Stärkencoach, wir tun das, was du kannst. Oder wir, wie du sagst, manche wissen ja auch gar nicht mal, was sie für Fähigkeiten und Fertigkeiten haben. Wir holen das mal zusammen. Und dann hast du auch ein ganz anderes Standing, ein ganz anderes Selbstwertgefühl. Das, das ist genau das in der Zeit, wenn du das immer hörst, das ist schlecht und das ist teurer und das wird beschissen und da und jenes. Dann braucht man so jemanden, einen Fels in der Brandung, der stark im Sturm steht und der einfach äh, die Leute abholt, mit den Leuten zusammen äh, einen Plan erarbeitet, wie man stark im Sturm stehen kann. Ich muss genau. es leider nochmal so zusammenbringen, weil wenn man Nachrichten hört, das macht einen manchmal ganz scary. Ich habe manchmal schon gar keine Lust mehr, Nachrichten zu hören, äh, weil da ist so viel Negatives. Es ist nicht ein Ding, wo sich mal einer vorne hinstellt und sagt, ey, okay, los, auf.
1: Ja, ja, und das ist ganz wichtig, weil weißt du, wie gehst du denn äh, durch eine Krise gut durch? dann, wenn du optimistisch und positiv mhm. äh, in diese Krise reingehst. Du weißt, was du kannst. Du auch weißt, wer steht an deiner Seite als Stärkenpartner. Mhm. Äh, du auch weißt, was du vielleicht nicht weißt äh, und, äh, oder, oder nicht kannst. Deine Schwächen, mhm. deine Schwächen äh, aber gütig annimmst und sagst, okay, äh, in der Situation muss ich mich voll auf den Herrn Müller oder die Frau mhm. Mayer verlassen, weil das können die viel besser. Da braucht es auch mich nicht. ist auch so eine... Mhm. Glaubwürdigkeitsthematik. Ich, äh, der erste Punkt meiner elf goldenen Regel ist, leg dein Gottkomplex ab. Also als Chef oder als Chefin zu glauben, ich muss alles wissen und muss irgendwie äh, äh, alles auch besser noch beherrschen als meine Mitarbeitenden. Gar nicht der mhm. Fall, sondern ja. da sind die Spezialisten verlassen auf die Spezialisten, die mitnehmen und gemeinsam dann auch tatsächlich äh, durch diesen Sturm durchgehen. Äh, das, äh, dieser Optimismus, äh, das ist ganz, ganz entscheidend. Äh, um diese Krise auch tatsächlich zu bewältigen. Weil wenn ich schon mit dem mit der Sorge da reingehe, ja. ähm, dass alles schiefläuft, ähm, und dann
0: eine Angst. haltung und her ist, das
1: ja. ist eine ganz andere Energie. Ne? Und wir brauchen eine Volkswirtschaft als Volkswirtschaft, als, äh, als Deutsche grundsätzlich eine positive Haltung, weil auch zu wissen, was, was alles gut ist, was wir haben, ähm, was äh, wir auch ähm, nutzen können
0: unsere Stärken, was uns auszeichnet und was uns bis jetzt immer äh, auch äh, geholfen hat. Und genau. da sind wir auch wieder bei dem Thema. Es ist eigentlich egal, ob Beruf, gesundheitlich, privat, äh, erstmal eine positive Grundhaltung. Jens, ja. ich traue es mir gar nicht zu sagen, wir haben schon so lange geschnattert, wir, du hast so viel positive Impulse mitgegeben, äh, wir sind leider schon wieder am Ende, aber ich bin da gar nicht traurig, weil wir treffen uns einfach wieder, wir verabreden uns wieder, ähm, ein Satz noch oder zwei Sätze oder auch drei für unsere Zuschauer da draußen, stark im Sturm mit Jens Alsleben. was gibst du ihnen mit? Den Glauben an sich selbst.
1: Und ja. äh, die Sicherheit, äh, mit anderen in einen starken Dialog zu gehen, äh, um die Herausforderungen anzunehmen, positiv, die sich einem stellen.
0: Wunderbar, schöner kann man es nicht zu Ende bringen. Also, liebe Zuhörer, unten in den Shownotes findet ihr alles, wo ihr mit dem Jens Kontakt aufnehmen könnt, wo ihr das Buch bestellen könnt, den Podcast hören könnt, wo ihr ihn buchen könnt. Wir freuen euch, uns und äh, über eure Likes, über eure Kommentare. Und bis zum nächsten Mal, die Andrea und der Jens.